0: 我死了四年了，我是个鬼。说真的，做鬼跟我想象中不太一样。人死了以后可以选择投胎做人，或者在阴间做鬼，而阴间完全就是一个翻版的人间。你看，有银行啊，有警局，有商业中心，有菜市场，甚至有学校。唯一不同的是，阴间的居民是鬼。阴间之所以这样繁荣的原因啊，据说是因为人口爆炸，人间的容量不够，所以放点鬼在阴间缓一缓。因此啊，阴间四处可见这样的标语：不如做鬼，做人不如做鬼，投胎不如做鬼，让自己觉得舒服是每个鬼的天赋。我怎么想起一首歌呀？不如做鬼，做人不如做鬼，投胎不如做鬼，让自己觉得舒服是每个鬼的天赋。阴间这么大，你值得看一看。马面说呀，如果你现在还在嘲笑别人做鬼，五年后你就会后悔。马面还说，十几个人在做鬼，你看不起他们；几百个人在做鬼，你不理解他们；成千上万的人在做鬼，你心动了。所有人都在做鬼，你想加入？对不起。阴间已经没有你的空间了。二零一七年再不做鬼就晚了。不过呢，鬼在阴间生活也需要钱，钱的来源一是人间亲友烧的纸，二是鬼在阴间工作的工资。不幸的是，我的父母不信鬼神，不封建迷信，早就把烧纸这个老祖宗的传统给丢到九霄云外了。再者呢，我一直留恋在人间。不能在阴间工作，所以，我是个穷鬼，一个真穷鬼。唯一的收入是每个月民府发的低保。而我留恋人间，是因为留恋一个人。鬼虽然能在人间四处飘荡，却不能碰触到人间的任何东西。人看不见鬼的身影，也听不到鬼的声音。简而言之呢，人不可能意识到鬼的存在。鬼也不能对人和人产生任何影响，但是总有一些心术不正的鬼，他不甘寂寞。比如我女朋友就非常招鬼，嗯，我女朋友长得挺好看，所以身边总是一堆色鬼偷窥她，这也让我勃然大怒。每次我抓着一个色鬼，就是一通猛打，揍的对方是鬼牙遍地、鬼脸开花。偶尔有几个色鬼不服，指着我威胁说。你无缘无故打鬼，小心我找民警抓你！我就抡着膀子，攥紧拳头，大步逼向他们。你偷窥我女朋友，我还不打你啊？你丢不丢鬼脸啊？看我不打的你怀疑鬼生！渐渐的呀，也就没有鬼敢靠近我女朋友身边了。但是我担心我一走，那些色鬼就会卷土重来，就一直待在她身边。我生不能与他偕老，死也要护他安好。说起我女朋友。是个标准的野蛮女友，平时总喜欢打我。我能胖揍这么多鬼，不得不感谢她平时里对我的照顾与锻炼，都是她教我的。她一直是个坚强的女人。我认识她七年，和她在一起五年，从来没见她流过泪。而就在我死后的短短几天，我就看见她对着我们合照流过无数次的眼泪，有时候甚至哭得几近晕厥。那个时候我就告诉我自己，除了帮他赶走色鬼，我还得为他做点什么。而四年后，我终于能实现这个目标了。冥府每个月都会给没有收入的鬼发一千万冥币的低保，啊，这数字听着挺大，其实钱并不多，因为人间的冥币厂造钱纸造得太快了，太狠了，那面值动不动就上亿，阴间早就通货膨胀了，膨胀的不像话。我的低保一直没用，四年来积少成多，总算买得起一项阴间为思念人间亲友的鬼开发的特殊服务——鬼书。鬼书顾名思义，就是鬼也能书写的一套本子和笔，而且在上书写的字能被一个特定的人看到。哎，我拿出手机，打开了阴保 APP。一个阴间的网上购物商城购买了鬼书，购买成功之后弹出一个页面，请绑定您要与之沟通的人。我就输入了女朋友的名字和身份证号，只见手机里射出一道耀眼的白光，直冲进熟睡中她的天灵盖。霎时间，那道白光又冲进那床头的日记本和圆珠笔。只一瞬间，白光散去，一切又归于平静。我走到他床前。拿起了本子和笔，哎，这一刹那，我的手不可抑制的颤抖。这个日记本，这支笔，就是我在人间唯二能触碰到和控制的东西。第二天清晨，在他睁开朦胧睡眼之际，我拿着本子正对着他，本子上有“我龙飞凤舞”两个大字。你好，从他的视角来看，是本子。无视重力悬在空中，上面还莫名其妙多了两个字，不知道他会不会被吓到尖叫。啪的一声脆响，他一手把本子给扶开，翻了个身，再度闭眼睡觉。我的个乖乖耶！这玩意儿可是我攒了四年的辛苦钱呀、啊！我心疼的捡起掉落在地上的本子。一秒钟，两秒钟，三秒钟，哎哎哎！他终于意识到不对劲，翻身睁眼，一脸震惊的看着再度悬空的本子。我瞧他的神情，我暗暗的告诫自己，这次要干点正事儿了。自从我死后，他一直沉浸在悲伤里。这次我要当他的人生导师，指引他走出忧郁，走向未来，走入阳光。我拼命的搜索自己脑子里的励志、阳光、正能量语录，开始奋笔疾书。在他眼中，圆珠笔自己在悬空的本子上翻飞舞动，接着便浮现出了一行行字迹。过去的就让它过去吧，现在的时光才是最好的时光。放下从前，活在当下。生活不仅有宅和忧伤，还有诗和远方。做一个有梦想的人，永远年轻，永远热血，永远心怀希望。他盯着那些我写下的字，静默良久，若有所思。哎，嘿嘿嘿，我欣慰地笑了，不枉我抠破头皮想出来这么多直触心灵的优美的句子呀，总算是有点成效了。然后我就看见他逐唇微起：你有病吧？”我。看来猛药还下的不够，我又开始写。年轻人，听我这个过来人一句劝。你谁啊？啊！我写到一半就被他的问题无情打断了。于是我决定撒一个谎，一个有格调、有深度的谎。我是笔仙。我面不红心不跳的写道：“哦，你是圆著笔精啊。”喂喂喂喂喂，不要面不改色的误解我的话好吗？也也也行，好男不跟女斗，我姑且先顺着他。他是我女朋友嘛？你就不害怕吗？圆珠笔成精了，成精又能怎么样？你能伤害到我吗？好吧，似乎不能。伤害不到我的东西，我为什么要害怕呀？好吧，女侠威武。你没成精之前是我的笔，成精之后就是我的精。好吧，女侠有理。你本是我一直写日记的笔，这么多年来我也一直把你放在我的床头，那你一定对我的生活习性、爱好等等了如指掌吧？是的，女侠英明。从现在起呢，你就是我的随身管家，每天要提醒我喝水、吃饭、买东西，我忘了的事儿你要替我记住。是，小人遵命。不对啊，不是要当人生导师吗？怎么不知不觉就成了免费管家了？算了，管他呢，他开心就好了。我女朋友嘛，就这样呢。在我待在这身边的第四年，我终于融入了他的生活，我终于让他意识到我的存在。虽然是以原主比京的身份，可这样的生活没有持续多久。那是七夕，大家都知道七夕嘛？你们都知道情人节啊什么的，二月十四，你们都忘了中国也有一个七夕了。那天晚上回家的时候，摊路径。拐进了一个小巷子，我埋头写字，我也就没注意到，还遇上了几个流氓，他们用粗鄙的语言调戏他。我闻言大怒，冲过去给了为首的一记猛拳。在我的手如空气般穿过流氓的身体时，我才意识到，哦哦哦，我是鬼。他们迅速地靠近他，我女朋友机灵地转身就跑，却还是被抓到了。他们将他按在暗巷的墙上，对他动手动脚。我女朋友拼命的反抗，拼命的大叫：“啊！”我将本子重重的摔在流氓头上，我要打爆他的头。我将笔使劲的刺入流氓的眼睛，我要戳穿他的眼睛。然而无济于事，无济于事。本子和笔只有我跟他能看见和碰触，对于其他人而言就只是空气。即使我能为他赶走一千个、一万个色鬼。然而，对于人，我毫无办法，毫无办法。那一瞬间，我从半年多来与他一起斗嘴玩闹的快乐中清醒过来，再一次意识到自己已经身为鬼的无能为力。正当我陷入绝望之时，两道刺眼的手电射入暗巷子里。“你们干什么呢？”一声洪亮的怒吼穿云破石，两个警察叔叔挥舞着警棍奔过来。这几个流氓许是第一次犯事，一怂就一溜烟跑了。我不敢想象，如果不是两个偶然路过的警察叔叔，事情会是怎样的后果。办完了一切，回到家，我女朋友已经是满身疲惫了。我在本子上写道：“对不起，我什么都没能帮到你。作为管家，我失责，我混蛋。你有什么失责的呀？我又没有给你工资。”他居然反过来安慰我：“我看见你拼命打那些流氓了。”原著笔经，你不要自责。他的善解人意却让我更加自责。我陷入沉默，不知道该写些什么。我女朋友开口打破沉默，声音似乎有些感伤。今天是七夕，有情人本该相聚在一起，连牛郎织女都鹊桥相会了。是啊，连牛郎织女都鹊桥相会了。我们为什么却是这样呢？我们明明近在咫尺，却如隔千里。他看不见我，他听不见我，他触碰不到我，他感觉不到我，连一个对视都奢侈。我，我沉重的写道：“是啊，今天是七夕，外面都成双成对的，你那么漂亮，怎么不找个男朋友啊？”他只是看着他手腕上我曾经送给他的情侣手链，我男朋友不知道跑哪儿去了，我找不到他了。我，我突然眼底发酸，可是鬼魂连落泪的权利都没有。你说我男朋友在哪儿？他在想些什么呀？必先这些日子以来，他从来没有提过有关男朋友的问题，我想让他渐渐忘了我。也从来不提及这方面的事。面对他这么突然的问题，我我我我我我有些不知所措。稍加思索之后，我还是郑重的写下：“我不知道你男朋友在哪儿，不过我猜，他也许在想，要是有人能给他烧点纸就好了。”是吗？他有些苍凉的笑了，接着说道：“以前。”我最喜欢跟我男朋友这样牵着手，他伸出手，张开五指，然后将五指弯曲，那是曾经两个人的十指紧扣。我们扣住十指之后，我就会说：“我抓住你了，你生是我的人，死是我的鬼，哪都别想跑。”好。我不跑，哪儿都不跑。我生是你的人，我死是你的鬼。我伸出手，摊开那幻影一般的手掌，扣住他空荡荡的五指，一虚一实，一生一死，紧扣十指。中元节那天，我的手机滴滴滴滴响了，我打开一看，哟，是中国民航发的短信。您尾号叉叉叉叉的账户7月15日收到亲友烧的纸，合计人民币七0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0元，活期余额7400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000一个穷鬼，终于体会到做大款的感觉。我马不停蹄，驾驾奔赴冥府，去阴间对人间办事处购买托梦服务。啊，托梦属于高级服务，必须按照正常程序办理，不像鬼书，只要在网上商城购买就行了。我排完老长的队，填完一堆资料，盖完一堆章，终于买到两次一小时托梦服务。我的账户余额又成了。零点零零 MB， 呜呼哀 哉！ 待我重返人间 时， 已经是第二天的晚上九点。我的父母已经入 睡， 女朋友还醒着。于是我先进入父母的梦 里， 感谢他们的养育之 恩， 诉说我对他们的思念之情和抱歉。我回到女朋友家里 时， 她还醒 着， 她目不转睛地盯着日记本。上面有一行他写的字：“你在吗？”不知道他什么时候写的？难道他一直在等我？我我我连忙操起圆珠笔，我回应他：“我在。”我女朋友笑了：“这么晚了，你不睡觉啊？”圆珠笔是不用睡觉的。是啊，你不安眠，我又怎能入睡啊？陪我聊聊天吧。嗯，你说，我想尽量多听一听你的声音。我男朋友，我很喜欢他，以前是，现在也是。我知道，他还喜欢我，我还喜欢他，可是又能怎么样呢？我除了帮他赶一赶色鬼，什么都不能为他做，连帮他擦眼泪都做不到，更别说保护他、给他幸福。心灵相通终究抵不过阴阳相隔，我宁愿你别再喜欢我了，别再喜欢一个无法带给你幸福的死人。今天说了好多话，我去睡了，晚安。晚安，梦里见。在他的梦境里，他看见了我，他拼命的向我跑来。我见到他眼中闪烁的泪花与他激动的神情，我以为他要给我来一个爱的亲亲，温柔的抱抱，以诉相思之情。谁料到迎接我的是他的拳头，哇！打错了，他一拳捶在我的胸口。臭小子，你他妈这么久跑哪去了？他打着打着就开始哽咽，手上的力气也越来越小。他红着眼眶，不停地问我你：“你跑哪儿去了？你跑哪儿去了？你跑哪儿去了？你跑哪儿去了？”我一直在你身边，可是我怎么说得出口啊？我抬手扶住他靠在我胸口的头，我说：“忘了我吧。”他闻言停住哭泣，不可置信地抬起头看着我。好看的眼中全是震惊，但是他什么也没说，我也什么也没说，主要是不知道说什么，最重要的是怕说错话被打。良久，他吸了吸鼻子，抹了抹眼睛，缓缓开口，声音还有一丝颤抖：“对不起，我不该老是打你，可是我多想天天被你打呀。”我知道你的架势很足，力道却很轻。你打在我身上的拳头从来都不痛。我感受着你的身体，触碰着我，常趁你不备拉你入怀中，打着打着就抱在一起。天知道那些日子我是多么快乐。所以我说，我不在意，我不在意你打我，我在意的是你。之后我们什么也没说。把道别的时间留给了拥抱，让这个梦结束于一个拥抱，一个结实而温暖的拥抱。自从那晚梦里相拥之后，他变得开朗许多。他开始走出家，走出他的小圈子，结识新的朋友。他认识了一个男人，这个男人青年才俊，大帅逼一个。最重要的是，他阳气十足，和我父母一样，是鬼无法靠近的体质。连我这种有资历的老鬼，也最多能靠近十米。那些个新鬼远远看着他都绕道走。我就在十米开外，看着他们约会、吃饭、谈笑。那个大帅逼对他很好，和他在一起时，他真的蛮开心。直到有一天。我看见他单膝跪地，掏出了一枚钻戒，而他喜极而泣的点头，那枚钻戒便套上他的无名指。他喜欢他，他也喜欢他，他能保护他，挺好。我，鬼灵五年，决定不做鬼了，投胎吧。在世为人吧，也许在某个轮回，我还能遇见你。他已经走了。那个英俊的未婚夫对他说着：“如你所愿，他终于放下你，不再留恋人间，投胎去了。”他听罢一言不发，摸出笔，在一个本子上写道：“你在吗？”良久，圆珠笔没有任何动静，本子上也没有浮现任何字迹。这一次没有出现“我在”二字。他取下无名指的钻戒，归还给那个未婚夫：“谢谢你啊，酬金我转账给你。”七月十五，中元节，他在本子上问道：“你在吗？”久久没有回应之后，她确定男朋友不在了，于是她独身一人出门，找到了一个知晓鬼事的大师。大师说：“鬼没有轮回。”大师说：“做鬼超过五年，就不能再选择投胎做人。”大师说：“鬼虽然不会死，却会灰飞烟灭。鬼一到七八十的年龄就会消失。这世上。”再没有这个鬼，天上、人间、阴间都没有，每个角落里都没有。七月十六，他对她说：“我的男朋友，我很喜欢他，以前是，现在也是。这是最后的告别，也是提前的告别。”我怎么可能认不出你呢？他轻翻着日记本，纸张一页一页掠过，密密麻麻的字迹像一条条小蛇，最后停留在他第一次写的那一页。他抚摸着那两个歪歪扭扭的大字“你好”，笑了。这么丑的字，除了你还有谁啊？我的男朋友，我很喜欢他。以前是，现在也是，以后也是。